0: Glória a Deus Abra sua Bíblia em Salmo 23 Nós vamos ler Três partes desse Salmo e vamos meditar sobre isso A Bíblia diz assim O Senhor é o meu pastor e nada me faltará Deitar-me fazem verdes pastos Conduz-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor de teu nome. Amém? Bom, este Salmo é muito o Salmo David, como o Salmo que Davi escreveu. Ele conta que o Senhor é o nosso pastor. A Bíblia diz que as ovelhas reconhecem o seu... Pastor hein? A Bíblia diz que nós reconhecemos o nosso pastor O nosso pastor é o Senhor Jesus Cristo, amém ou não amém? Amém E ele diz assim que nada nos faltará É interessante hoje quando a, a minha filha foi embora Assim, não na hora que ela foi embora Que ela foi na casa dela e foi pegar a as malas e tal, e a Marisa saiu e eu fiquei é, meditando sobre esta palavra, né e o senhor realmente é o nosso pastor e o senhor deixa muito claro que nada vai nos faltar, inclusive a dor inclusive as coisas ruins, inclusive aquilo que nós temos que passar né? é, durante o período que estava preparando essa ministração eu fui acometido por um momento assim, choro. Mas nada, irmãos, assim, é, não é tristeza, entenda bem. Porque assim, eu não, não acho que também não podemos ser tão frios assim a ponto de, não, pastor, eu sou crente, não está acontecendo nada. Você entendeu? Não, não não é isso. Nem, nem, nem estamos chorosos por conta assim, ah, a menina foi, nossa. Não, é porque são duas pessoas que nós amamos muito e a ruptura da separação assim graças a Deus que é distância o que nos afasta hoje é distância né mas é algo assim que o coração da gente fica pequeno mesmo como pai como mãe né é, graças a Deus está tudo sob controle e o que eu também quero testemunhar é que hoje à tarde quando nós estávamos conversando com ele porque o meu genro já está lá e ele, aí a Natália estava conversando com ele E ele estava falando Estou tomando banho porque eu vou para a igreja hoje Ai, Deus. Então tudo é conduzido por Deus Tudo é conduzido por Deus e, e, Irmãos, não, 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 não me coloco na situação de privilegiado Por ser pastor, não Esquece Esquece a condição Porque a Bíblia diz que A quem mais é dado, mais é o que é cobrado é o papel nosso, é o papel meu, é o papel seu Criar o seu filho conforme as ordens do Senhor Que em todo momento nós possamos O seu filho possa ver Que os nossos filhos possam ver Que quem é o nosso pastor É o Senhor Jesus A nossa vida está pautada Tendo o Senhor Jesus como pastor E nós devemos olhar para isso Com uma dedicação muito grande Olhar e ser o que? Agradecido ao Senhor. Precisamos compreender bem sobre essa questão da gratidão. Sabe, ser grato a Deus por tudo. Ser grato a Deus porque é, em todas as situações Ele está do meu lado, Ele está do seu lado. Passar por um momento no hospital não é fácil, mas depois que você sai, o que você faz? Obrigado, Senhor. Irmãos, e mesmo que não saísse. O que nós fazemos nessa terra é assegurar um lugar com o Pai na eternidade. A nossa vida não é nesse lugar mesmo. Porque o que está acontecendo com o Evangelho é que parece que os crentes estão querendo ficar nesse lugar. Parece que os crentes estão querendo tomar posse daquilo que Deus não deu posse. Esse lugar é um lugar de passagem Esse é o lugar em que eu e você Nós vamos falar Da palavra do Senhor Esse lugar é o lugar em que eu e você Caminhando pela vida Nós vamos anunciar o Senhor Por quê? Porque Ele é bom Porque Ele é o nosso pastor Ele é o nosso pastor E nada vai nos faltar E quando às vezes Não é só na questão Da... da do que é ruim, nada vai nos faltar, nada, Deus vai nos assegurar de todas as coisas, Deus vai nos dar tranquilidade nos momentos difíceis. As coisas podem é, acontecer conosco, mas teremos um justo equilíbrio sobre todas as coisas. Os homens estavam no mar, os homens, os, os apóstolos estavam no mar, quando há aquele mar revolto, eles ficam apavorados, eles, eles ficaram apavorados. Mas quem estava no barco era quem? Jesus Cristo, o pastor, o sumo pastor, o pastor verdadeiro de todos nós estava lá no barco, lá Abner. E aí eles ficaram apavorados. E daqui a pouco ele vai e fala: Olha, vamos cessar, cesse todo esse esse mar revoltivo, a esse homem até a, 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 a natureza obedece. É esse Deus que nós servimos, irmãos. Que tudo enquanto nós estivermos na face da terra Enquanto nós estivermos servindo a Ele A natureza vai obedecer As ordens dEle Por isso que nós acreditamos na cura Por isso que nós acreditamos Que Deus pode livrar de um câncer Deus pode livrar de um atropelamento Porque a ordem Natural das coisas Tudo está ainda debaixo Das mãos poderosas De quem? Do nosso pastor Nosso Deus, nosso Senhor Jesus Filipenses diz assim, Filipenses 4,19 sobre o Senhor o Senhor o nosso pastor mas o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades em conformidade com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus Deus vai suprir as nossas necessidades Deus vai trazer para cada um de nós alento nos momentos difíceis Deus vai trazer é, é, é carinho, conforto, mas há uma realidade, há uma realidade que nós precisamos é, é, entender que o nosso Deus precisa que a gente também esteja o que? Nesse pasto, e o que é esse pasto? É a nossa comunhão, a nossa unidade com Deus... Como é que nós podemos é, é, declarar que ele é o nosso pastor quando nós não o consideramos? Quando nós não o consideramos como tal, como nós não reagimos sob a tutela desse pastor? O que é a tutela? É que o pastor que conduz, ele tem a vara, ele tem o um cajado, é ele que nos conduz como é que nós podemos declarar que o Senhor é o nosso pastor quando nós tomamos as decisões conforme o nosso nariz nós precisamos entender que fazer parte do pastoreio desse Jesus desse nosso pastor nós devemos o que? obedecê lo a ovelha que obedece o pastor entenda bem esquece essa figura que está aqui, eu estou falando a palavra de Deus para cada um de nós eu também me coloco na condição de ser a ovelha que o Senhor Jesus precisa tosquear. Que precisa, vai para lá, opa, Jesus, sai daí, aí é perigoso, vem para cá, pá, volta, você está muito rápido. É isso. Todos nós precisamos declarar, mas também precisamos, dentro das nossas atitudes, declarar que o Senhor é o nosso Deus e nada nos faltará. Pois o cordeiro que está no centro do trono Será o seu pastor Olha que coisa linda Diga assim Pois o cordeiro Que está no centro do trono Será o meu pastor Glória a Deus Ele os conduzirá às fontes das águas da vida E Deus lhe enxugará dos olhos toda lágrima Pronto E ele, ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima Agora você olha para uma situação dessa... Nós como ovelhas de Cristo... Quantas vezes estamos tristes... Quantas vezes estamos... É, 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 meio para baixo... E a gente lê uma mensagem dessa... Que Deus Ele conduzirá nós... Todos nós a uma fonte de água viva... Tudo bem estar está em Apocalipse... Mas eu quero contextualizar isso... Talvez você não teve um dia tão bom... Talvez você teve uma, uma semana... Que hoje é meio de semana... Que não está tão de acordo com as suas com aquilo que você gostaria que fosse. Mas a palavra do Senhor nesta noite para cada um de nós é que Ele nos conduzirá às fontes das águas da vida. E Deus vai enxugar a lágrima de cada um de nós. Deus vai enxugar as lágrimas do nosso coração, as lágrimas da nossa alma. As... Só que nós precisamos do que? Temer ao Senhor. Temer ao Senhor. E como nós falamos na, 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 no domingo, temer ao Senhor é em amor respeitá-lo. Não é um temor de medo. Temer ao Senhor, pastor, eu tenho que ter medo do pastor. Não, é em amor respeitá-lo. Sabe, se eu respeito em amor o meu Deus, eu não quero ferir o meu Deus. Eu não quero fazer nada que desaponte o, o que O meu pastor. Aquele que nós sabemos que Ele nos conduzirá às águas tranquilas Então temer ao Senhor, vós e os seus santos Pois nada falta aos que temem ao Senhor Nada falta, e nós falamos o que? O Senhor é o meu pastor e nada o que? Nos faltará Então temer ao Senhor é um, é um dos requisitos para nós declararmos isso Sabe, declararmos que o Senhor, Ele diz que nada vai faltar para nós. Então não vai faltar, não vai faltar alegria. Pode talvez passar por um momento de tristeza, mas dentro desse contexto de você saber que o Senhor, o seu Deus, Ele é o seu pastor, Ele vai restaurar, como nós lemos, Ele vai trazer, Ele vai enxugar as lágrimas dos nossos olhos, vai trazer um momento de alegria em Hebreus 13, 15, 6 diz assim, ó, sejam vossos costumes sem avareza, contendo-vos com o que tem, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse, não deixarei nem te desampararei. E assim com confiança ousemos dizer: o Senhor é o nosso ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. Nossa, mas o que, o que, qual é a relação? Porque nós falamos que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Então o que, que nós entendemos? Não deixar, ele não vai nos desamparar. Assim com confiança ele fala, pessoal, o livro de Hebreus está falando. Olha, fale com muita confiança, fale com fé. Fale com fé assim, olha, com confiança eu vou dizer: o Senhor é o meu ajudador e não temerei o que possa os homens me fazer. Não terei medo? Nós não teremos medo de fazer absolutamente nada do que possa fazer o homem para mim e para você. Por quê? Porque nós acreditamos no nosso Deus. Nós acreditamos. Que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará Isaías 40 versículo 11 diz assim como bom pastor ele cuida do seu rebanho, então ele cuida de mim e cuida de você, amém, amém levante suas mãos e ele cuida de mim ele cuida de mim e cuida mesmo irmãos. Deus cuida de cada um de nós em detalhes, Deus cuida de nós em coisa que nós não conseguimos entender é como eu sempre digo... Às vezes nós colocamos em oração... Situações... Guarda fulano... Guarda ciclano... E a gente quer, esquece até de nós mesmo... Ou até de situações possíveis... Ele guarda aquilo que nós oramos e pedimos... E ainda guarda aquilo que nós esquecemos de pedir... Porque Ele é o quê? Ele nos ama... Ele é o um bom pastor... Ele é o um bom pastor... Ele cuida de nós... De nós que somos o rebanho dEle... Nos próprios braços Ajunta os cordeirinhos E os conduz no colo Olha que coisa linda Alguém já sentiu o colo do Senhor Jesus? Eu já senti o colo do Senhor Jesus Já senti muitas vezes Que foi acolhido pelo colo do Senhor Jesus E nessa noite Ele quer pegar cada um de nós no colo Ele quer que cada um de nós Sinta abrigado Para que a gente possa dizer Com, sabe, com, a, com todas as forças que com confiança, como diz em Hebreus 13, 6, assim com confiança, ousemos dizer, o Senhor é o meu ajudador. Sabe, é, é uma relação que nós devemos ter com o Senhor Jesus de extrema confiança. É a relação na qual a gente não, não distorce a palavra temor por medo aquele a quem eu tenho amor e não quero ofender é isso que a gente vai entender Deus é aquele a quem nós amamos em que todos os dias nós agradecemos pelo dia todos os dias nós agradecemos pelo almoço, pelo jantar agradecemos pelos nossos filhos agradecemos por tudo por quê? porque ele é, é que nos ama, ele que nós falamos, que ele conduz ele nos conduz com os próprios braços. É esse Deus que nós também falamos que Ele guia com todo cuidado a cada um de nós. E diz assim: guia com todo cuidado as ovelhas que amamentam as suas crias. Quer dizer, mamãe, ele tem cuidado de você, mamãe. sabe? Ele tem cuidado de cada uma dessas mães, e às vezes, mesmo que você, a pastor, ele não amamento, ele quer dizer assim, olha. Que você se preocupa como todos nós nos preocupamos com os nossos filhos, ele ama o seu coração, mãe, ele ama o coração de você, mulher, ele ama todos nós. Ele quer colocar, a, 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 ele está tentando mostrar uma figura de linguagem que toda mamãe quer amamentar o seu filho, e todos nós, como pais, os pais daqui, as mães daqui, amam os seus filhos de forma assim, indizível. Então, o Senhor... Ele ama também... Esse, eu, vou, eu vou fazer um trocadilho de palavras... Ele ama também esse seu amor... Que Deus maravilhoso, né? Que Deus maravilhoso... Porque Ele acolhe cada um de nós... Ele, a palavra diz que Ele conduz... No colo... Ele pega cada um de nós no colo... Mariana. Sabe Sentir o abraço do Senhor... Sabe Muitas vezes, irmãos... Em experiências no mundo, algumas pessoas... Até mesmo o meu filho, uma vez, ele falou, mãe, o Ramon lia muito a Bíblia, orava muito também. Ele falou, mãe, você tinha um bato de café, até, né? eu senti um bafo do cafeta né? Ele falou assim, tanta coisa ruim, tanta coisa esquisita. Ele falou isso mesmo, ele era novinho. E com 11 anos, eu quero que você nessa noite, ao invés de sentir o bafo de Satanás, eu quero que você sinta o colo do Senhor Jesus. Sinta que Ele te ama saia daqui nesta noite sabendo assim que Deus te ama mantenha uma mantenha uma comunhão com Ele Por que, que Ele vai nos levar às águas tranquilas diz assim deitar-me faz em verdes pastos pastos conduz-me mansamente às águas o que? tranquila existe uma uma ordem natural das ovelhas que ovelha não bebe. Ovelha não bebe água violenta. Ela tem medo. E criar ovelha tem que ser em pastos verdejantes mesmo. Para ela comer tranquila. E ela só vai se aproximar dessa água se ela ver que há tranquilidade. Por isso que o salmista, que era um pastor de ovelha. Davi era um pastor de ovelha. Ele fala com toda a propriedade. Deitar-me faz em verdes pastos. Oh, ele quer, irmãos, ele quer que a gente deite com toda tranquilidade e confiança nele. Aleluia. Deitar em vez de espaço, ele está querendo dizer: Olha, confia em mim, entregue o seu caminho a mim. Que eu vou deixar, que eu vou fazer. O que é para você fazer? Não, pode deixar. O que, não, o que nos compete fazer, nós vamos fazer. Mas existem coisas que só Deus vai fazer por nós. Porque está longe do alcance das nossas mãos, existem coisas que nós conseguimos apalpar, existem coisas que nós conseguimos resolver. Vai em cartório, vai não sei na onde, vai. Isso aí é coisa nossa. Você tem fala, você tem diálogo, você deve saber como introduzir uma conversa e falar da sua necessidade. Mas existem ora, irmãos, tem coisas assim que é só Deus. Vou dar um testemunho para vocês. Minha mãe era uma mulher que orava muito. Minha mãe era uma mulher que orava, e até a Marilza estava falando um dia que nós, é, quando nós íamos orar, ela pegava o caderninho dela, ela pegava o caderno dela assim, ou, dizer, abria, tinha foto de todos os filhos, foto? E ela ungia ali, como se estivesse ungido a testa de cada um, disse até que escorava, sabe? E minha mãe sempre foi assim, até que um dia um, um, foi um oficial de justiça em casa, e o meu pai estava meio. Né? Chegou lá e falou para ele assinar. Meu pai assinou uma ordem de despejo para nós. Assinada pelo senhor Geraldo. E aí, dá o um coração e vamos fazer o que pode ser feito. Nós conseguimos, irmãos. É, sabe, fazer uma reversão desse caso, de uma ordem de despejo. Porque nós morávamos há muito tempo nessa casa e não era para ele ter assinado. Mas nós conseguimos converter esse, essa ordem de despejo em uma manutenção de dois a três anos, morando na casa sem pagar nada para construir la Deus é Deus, irmãos, por isso que eu estou falando. Deus, ele traz um momento difícil, quase por isso que eu estou é inatingível. Orar, estava orado, mas e agora? Qual seria a decisão, a execução daquilo? Seria nos colocar na rua. Mas o que, que acontece? Deus foi e entrou com uma providência. Trouxe um advogado, um advogado bom que entrou, com, talvez com recurso que a gente nem sabe qual foi o recurso, mas o que eu, independente do recurso que o advogado trouxe, o que eu quero dizer é que a mão de Deus estava no meio desse recurso. É isso que nós devemos entender: existem momentos em que Deus é que conduz mansamente cada um de nós às águas tranquilas, quando nós, o que? Confiamos no Senhor. Quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor. Em Ezequiel 34, 12, como o pastor busca o seu rebanho no dia em que está no meio das suas ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas e livrá-las-ei de todos os lugares por onde andam espalhadas no dia nublado e de escuridão. Deus não tem prazer de ver nenhuma das ovelhas dele dispersas. Nós já vimos na Palavra do Senhor sobre a centésima ovelha, né? A 99 estavam todas colhidas e existia uma ovelha que estava perdida. Mas essa ovelha ela tinha um preço muito alto e o pastor foi lá o quê? Buscá-la. Por quê? Porque Deus tem interesse na minha vida e na sua vida. Nós não somos obra do acaso, irmãos. A Bíblia diz, isso é uma mentira de Satanás Que diz no coração das pessoas Ah não, você é obra do acaso Não, eu quero que você preste bastante atenção no que eu vou falar Porque assim, você não é obra do acaso Primeiro que a Bíblia diz assim Que quem dá espírito de vida é quem? É Deus Então você não é obra do acaso Você não é obra do acaso Você veio porque Deus te deu o quê? vida então nós não podemos ignorar que esse Deus, se Deus te dá vida e você reconhece você tem plena convicção de que nós estamos aqui porque ele ele nos ama ele nos quer, ele nos considera como a ovelha amada ele não quer que a gente fique na escuridão ele não quer que a gente fique desamparado, por quê? porque nós somos ovelha dele entenda isso Sabe abrace estas palavras, irmãos? Olha, eu estou tão preocupado com algumas coisas porque às vezes a gente fala da palavra, a gente fala, mas quantas pessoas deixam de vir para a igreja por nada? Por nada? Nós já lemos já que vai chegar um dia em que o povo vai ter fome e sede. Não é fome e sede de comida, mas da palavra de Deus. Por que essa palavra? Porque, irmãos, não existe palavra mais orientadora do que a palavra de Deus. Não existe nada mais cabível ao ser humano para ele se amar a não ser a palavra de Deus. Não existe nada que traga o homem ao centro da vontade da existência a não ser o que? A palavra de Deus. Um dia esse homem terá fome e sede disso... Mas não vai encontrar... Olha que triste... Já pensou você querer... Num momento de angústia... Você fala... Puxa vida... Eu preciso de uma palavra... Você não tem palavra... Existem palavras... Eu vou dar um exemplo... Que é muito comum... Você está com um enorme de um problema... Você chega num suposto amigo... E você fala, puxa vida, eu não estou legal hoje. Eu tô, tô, tô. Aí ele olha para você e fala assim mesmo. O que, que é assim mesmo? É isso. É isso que essas pessoas terão para dizer para você. Não terá para dizer assim, não, não é assim mesmo. Busque ao Senhor. Ele trará uma resposta para a sua vida. Por isso não podemos desprezar a palavra do Senhor. Não tem como desprezar e dizer que o nosso pastor nos ama. E esse pastor tem nome Jesus Cristo de Nazaré. É isso que nós devemos entender. Veja bem, não, olha espalhadas ou em dias nebulosos, dias nublados de escuridão. Ele faz questão de buscar a mim e a você. Ele faz questão de trazer a cada um de nós deitar-nos em verdes passos pastos, né? eu estou falando pastos, não sei porquê, conduzirá a mim e a você mansamente em águas tranquilas Ezequiel 34, 15 a gente vai entender de que Deus Ele tem um interesse muito grande, irmãos, e aí é que tá de ter algo mais pessoal comigo e com você ele não é um pastor que tosqueia as ovelhas sem ter nenhum contato com cada uma porque senão não sairia atrás da centésima era um 99 faltou uma Peraí, essa uma faz muito sentido essa uma tem muito valor por isso que eu, eu volto a dizer... Nós não somos obra do acaso... Nós somos obra de um Criador... Nós somos obra daquele que no início falou... Passamos o homem a nossa imagem e semelhança... Nós somos obra daquele que criou o universo... E é interessante com a grandeza de Deus... Que está acima de qualquer homem da Terra... Qualquer presidente da terra está acima de qualquer pessoa que se diz eu sou o maior nessa terra Deus está acima de qualquer mediocridade humana é esse Deus na sua poderosa majestade na sua grandeza Naldo ele fala assim, eu faço questão de estar no coração do Naldo eu faço questão de estar no coração de cada um de nós. Não Deus, faz questão de estar no coração da senhora. Ele sendo enorme. Ele sendo o criador de todas as coisas. Mas como? Ele, ele, o próprio Jesus Cristo, vem e se faz o menor de todos os homens. Porque o poder, irmãos, da terra, é algo passageiro demais. O poder da terra é algo que não, não nos conduz a nada. O poder da terra é transitório. O poder da terra não, não nos leva a lugar nenhum. Mas quando nós olhamos para o Senhor Jesus Cristo e declaramos que Ele é o nosso pastor e nada nos faltará. Há uma segurança, há um lugar tranquilo, há um lugar que Ele vai nos conduzir mansamente. Que lugar é esse? É para glória com ele É isso que nós acreditamos Veja bem Ezequiel 34,15 Eu, Deus falando Pessoalmente serei o pastor do meu rebanho Olha que coisa linda Eu, pessoalmente serei o pastor do meu rebanho E as farei repousar em pastos exuberantes Ei, Deus faz questão de declarar que Ele é meu, Ele é o seu pastor. E Ele também faz questão de trazer para cada um de nós a paz que nós queremos, a paz que nós merecemos, a paz que Cristo falou: Olha, eu dou a paz, o mundo não entende a paz que eu te dou, por quê? Porque esse mundo está acostumado com perturbações e perturbações. Sai de uma enroscada, entra em outra. Pessoas não conseguem conviver em paz. É, é sempre se enroscando com problemas e mais problemas. E nunca entrega a vida para quem? Para Deus, para o pastor. Para o pastor, o nosso pastor. O nosso sumo pastor. Veja bem, Ezequiel 34, 14, antes do 15, ele diz, cuidarei das minhas ovelhas em pastos férteis, quer dizer, não vai faltar nada para você se alimentar, não vai faltar o pão da sua mesa, não vai faltar o suprimento para você, férteis é e agradáveis. E ele diz em altos montes de Israel serão até onde se deleitarão. O que é isso, altos montes? Lugar seguro. Deus vai nos colocar em lugar seguro. Deus tem nos colocado em lugar seguro. Lugares em que uh, mil cairão ao nosso lado e dez mil à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Então nós, nós acreditamos no poder e ali se alimentarão em paz em pastos ricos e verdejantes nos montes de Israel oh, irmãos, nós devemos acreditar que o Senhor nosso Deus Ele é um pastor que cuida de cada um de nós que não vai deixar nada faltar Ele vai nos levar em lugares e vai nos colocar em lugares agradáveis e muitas vezes, irmãos, eu vejo tantas pessoas é, é, duvidando desse Deus e Ele diz que nós, como ovelha dEle nós nos colocará em montes de Israel que serão até onde se deleitarão. Nós teremos alegria. Ali nós nos alimentaremos. Em paz. É tudo que o mundo quer. Essa luta que você vê no mundo é tudo por conta da paz. Tudo por conta da paz. Nós devemos tomar cuidado, irmãos, com as mazelas da vida. Ele refrigera a nossa alma. Ele guia cada um de nós pela vereda da justiça, por amor, pelo amor do que do nome dele. Por quê? Porque, irmãos, quando nós amamos o Senhor Jesus, nós carregamos um pouco dele. Você que ama o Senhor Jesus, você carrega um pouco de Jesus. Por, por isso que Ele diz: Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Sabe, nós devemos tomar cuidado com as mazelas da, humanas, com a, os enganos da vida, aquilo que parece ser bom e nunca foi bom. Sabe, porque muitas vezes vamos entrando no meio desse caminho, quando a gente vai é, é, se dar conta, esse refrigera minha alma, é uma, é uma pessoa de cabeça quente com tudo, é uma pessoa que não consegue ter paz para orar. Qualquer coisinha dessa pessoa é perturbado, é perturbação, é perturbação, sabe... sabe? Todo mundo, todos nós conhecemos pessoas que não conseguem ter paz. Com nada. Com nada, não tem paz com nada. Tudo é perturbador, tudo é o que De desconfiança de que não vai dar certo, desconfiança de que vai dar mal. Mas nós estamos trazendo para você hoje a palavra do Senhor que diz que Ele vai refrigerar a sua alma. Trazer alento, trazer frescor, trazer... Uma, uma pausa, sabe? Senta, calma. Já viu aquele caso quando você está muito calma? Espera aí, vamos ouvir direito o que está acontecendo. Tem hora na vida que nós precisamos dar um break, sabe aquele break? Para, peraí, a vida financeira está ruim, dá um break, vê como é que está, a vida espiritual está ruim, dá um break, peraí, vamos orar mais, vamos buscar mais. Casamento, como é que está? Dá um break, precisa ver como é que está. Refrigera o que? A nossa alma. E é aí que, depois de refrigerar a nossa alma, ele guia-nos pelas veredas da justiça. Salmo 5, versículo 8. conduze me ó Senhor, na tua justiça por causa dos que me espreitam. Aplana a minha frente, o teu caminho. Por que é planar o caminho? Porque muitas vezes um caminho cheio de altos e baixos é um caminho tortuoso, um caminho difícil de caminhar. É um caminho difícil para você seguir. Um caminho cheio de altos e baixos é um caminho difícil de caminhar. Deus não quer que nós tenhamos um caminho difícil de caminhar, cansativo. Nós sabemos que no mundo nós teremos o quê? Aflições. Mas Ele fala que nós devemos ter o quê? Bom. Bom ânimo Bom ânimo é, Eu achei interessante uma frase hoje Nós devemos entender a diferença Entre a pessoa que desiste de caminhar Daquela que cansou Aquela que cansou Ela não está dizendo que parou de caminhar Ela só se cansou Está retomando o fôlego Que na nossa caminhada com Deus Seja assim que a gente não, 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 não desista da caminhada Sabe, tome o um fôlego Respire um Respire um pouco para que Deus nos conduza a, a, a lugares distantes, aos lugares que a gente sequer imagina. Porque conforme nós falamos na campanha, Ele sabe o plano que tem para cada um de nós. Plano de paz né? e plano para dar o, que, o futuro que nós merecemos sabe Se abrace nessa ideia Se abrace nessa palavra Jeremias 32, 37 Ele diz assim, Eis que eu os revirei De todas, todas as terras Para onde os, dis os dispersei Na minha ira Deus virou pegou o povo de Israel E falou, vocês vão se dispersar vocês, vocês fizeram Irmãos, sobre a ira de Deus Hoje não dá mais tempo Mas é muito interessante a gente entender Sobre a ira de Deus Nós colocamos ira no coração de Deus por quê? porque a natureza que Deus quer que a gente tenha é uma natureza que nos conduza a Ele e não para Satanás essa é a verdade Deus não quer que nós tenhamos a natureza de Satanás Ele nós somos filhos de Deus então Ele não quer que nós tenhamos uma natureza diferente a não ser o que? a natureza dEle é isso que nós devemos entender então ele está falando, Jeremias está falando sobre isso no meu juízo e na minha grande e terrível indignação, palavra de Deus eu os trarei de volta este, a este exato lugar e farei com que habite em plena segurança essa é a vontade de Deus mas é preciso que a gente reveja os nossos valores é preciso que a gente reveja, reveja a nossa vida com Deus Apocalipse 3, 19. Eu repreendo e castigo todos quanto amo. Opa! Às vezes vim para a igreja e ouvir aquilo que a gente não gosta, porque faz parte da realidade nossa. Ah, não, vou lá não. O pastor fala muito mal de mim, né? O pastor nem está falando o nome de ninguém. Não, irmãos. A Bíblia diz assim: que, Ó, eu repreendo e castigo todos quanto amo. Então ele fala: ser pois zeloso. Nós devemos ser zelosos pela palavra do Senhor, por aquilo que nós escutamos, por aquilo que você sabe que é carinho de Deus para a sua vida. Veja bem, às vezes nós tememos tanta coisa, tanta coisa, e nós devemos buscar no Senhor. Nós devemos buscar em Deus. Força para vencer aquilo que porque a ovelha ela temia a água perturbadora a ovelha é totalmente dependente do seu pastor a ovelha é dependente do pastor e nós somos totalmente dependentes de Deus não há ninguém aqui na terra irmão. não há um ser ele pode dizer ele pode dizer que a boca fala qualquer coisa mas não há nenhum ser que não seja o dependente de Deus Quando saires a peleja contra teus inimigos E vires cavalos, carros e povo maior em número do que tu Deles não terá temor ou medo Pois o Senhor teu Deus te tirou da terra, do Egito E está contigo, amém? Não tenha medo Não tenha medo dos momentos difíceis não tenha medo das situações contrárias, porque nós declaramos que Ele é o Senhor e nada nos faltará. Ele é o Senhor e Ele está comigo e Ele está com você. Nós acreditamos no poder da palavra do Senhor. Eu quero dizer para vocês Lucas capítulo 1, versículo 67. Nós vamos ler o Cântico de Zacarias. Ele diz assim: Zacarias, seu pai, cheio do Espírito Santo, profetizou: Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e liber, libertou o seu povo e nos levantou uma poderosa salvação da descendência de Davi, seu teu servo. Como falou pela boca dos seus santos profetas desde o início do mundo para nos livrar dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam, para manifestar misericórdia aos nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que fez com Abraão, nosso pai, de permitir-nos que, libertados da mão dos nossos inimigos, os servíssemos sem temor. Ei, se nós estamos libertos de Satanás Vamos, vamos servir ao Senhor sem temor sem, sem medo Vamos servir ao Senhor com todo o amor Ele tem propósito na minha vida Ele tem propósito na sua Ele vai na frente Ele vai conduzindo O que nós precisamos é entregar É declarar que o Senhor é o nosso pastor E nada o que? Nos faltará Amém? Fique de pé em nome do Senhor Jesus Fique de pé e vamos